0: de Aragón y Mesa, los Rockstars de Baccheta, las estrellas del deporte llanero. De Desde la Ciudad de México, deporte, cine, música, valedores y futuro podcast. y futuro podcast, episodio número 10, soy Rod Montijo para todos ustedes en vivo, 11 de mayo 2021, si usted no ha festejado a su madrecita, pues vaya usted a chingar a quien más le guste, pero celebre porque de verdad, y se lo digo muy en serio, afortunados quienes aún tenemos, sinceramente desafortunados quienes no la tienen y sé que ustedes la recuerdan, y ese dolor de ustedes me hace a mí realmente agradecer a Dios que tengo. Y también un fuerte abrazo a quien ya no tiene. A quien se le ha ido y a las madres que han perdido a todos sus hijos. Con ese mensaje solemne le damos entrada a su valedor de oro, a su valedor gustoso, a su valedor sabroso Augusto Gramates. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué onda? Excelente, eso, eso, muy eh, buenas noches.
0: Eso, eso me encantó. Yo dando mensajes solemnes, yo dando me, no, mensajes presidenciales, yo dando mensajes con calma. ¿sí? Y te voy presentándote con toda la buena onda y de vibra del mundo, porque es 11 de mayo, ya pasó el día, digo. Pero la verdad es que somos unos ojetes, Y mira, a la madre se le debe celebrar todos los días, ¿no, Augusto?
1: Todos los días, todos los días. Sí, y, y decías ahorita algo muy chido, ¿no? De algunos afortunados que todavía tenemos a nuestras madres. Pero todavía doblemente afortunados los que tenemos, eh, pues sí, podría ser considerado una bendición de tener más ejemplares, ¿no? Me parece que es tu, tu caso y el sí, mío, Rod sí, y el de Iván sí, también, sí, que sí. no creo que tarde ya mucho en llegar el buen Iván. Ya viene por acá creo, de, como... de eso, ¿no?
0: Sí, porque la sí. realidad es que podemos decir muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, de, de gente, personajes de los que vamos a hablar hoy, y que de verdad podemos decir, Bendita sea mi madre, me ha ido bien. Cabrón. O sea, cuando sí. empiezas a contrastar es donde empiezas a ver la verdad en esta vida me ha ido mejor que a muchos y gracias a Dios o a quien le quieras agradecer, ¿no? Este, en particular Augusto Gramates, ¿qué has visto de tu señora madre que dirías, Wow.
1: Pues muchas cosas, muchas muchas cualidades, ¿no? Eh, una eh, muy especial, yo creo que el, el sacrificio ¿no? que, ha, que ha hecho por mi hermano y por mí wow. eh, en cuanto a un chingo de, de cosas, ¿no? O sea, todo lo que representa ser madre pero más aún, insisto, no asumir una, una maternidad de una manera responsable, ¿no? Eh, eso es otra, o sea, conlleva muchas cosas, ¿no? muchos sacrificios. Entonces yo creo que eso es lo que más eh, tendría que agradecerle a, a mi mamá. Y justamente decimos, el sacrificio y el, el amor
0: le decimos a la gente que nos mande acá qué es lo que más aprecia, su madre el mensaje lo vamos a salir en directo, muchas gracias por vernos en vivo vale ver en futuro podcast esto si usted no lo está viendo en vivo lo puede ver a través de la red de Oso, pero esos son Network en Youtube, todos los programas en cápsulas más pequeñas y reducidas para que a usted le entre mejor y ahora sí, pues estamos justamente en el día de la madre Augusto eh, mira, tú propusiste el episodio ¿A ti que me dice tu vida, tu amor y tu espacio? La verdad es una canción ya tan repetida que es horrible, pero es una canción muy necesaria que nos hace recordar lo bonito de la primaria, cabrón. O sea, ¿No te gustaba vestirte de cosas que era fastidioso, lo sé? Y dar un pinche festival en donde la verdad, hoy que lo vemos como adultos, la que más le chingaba era la mamá. Pero ayer que entrevistamos, y disculpen el espacio, aprovechar a su nota del misterio, con Montserrat Gómez, la invitada, ella nos comentaba, güey, es que yo soy ah, lloro, sí. yo lloro al ver este pedo, sí, sí. lloro al estar ahí, cosas que de pronto, yo no comprendo, porque, hombre, porque para el mercado, pero, creo que de cierta forma, sí, con genio, con la empatía, de decir, es que va a estar bien bonito ver cómo tu criatura, esa que creció dentro de ti, esa que, pues, tuviste después de aceptar que no usaste condón, pues, está haciendo algo bonito, está dando su mayor esfuerzo para que mamá se sienta orgullosa de él, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que a fin de cuentas es algo que, que nunca vamos a, a entender del todo porque no lo vamos a, a experimentar, ¿no? Nosotros como, como hombres, pero sí hay algo ahí muy, muy especial, ¿no? Ayer pues lo, lo comentaba, ¿no? Montse muy, de una manera muy... Muy, muy chida, ¿no? Muy bonita lo que ella siente. Aún en el festival nos explicaba como en estos festivales ahora a la distancia, ¿no?
0: Uh, súper virtual. Además. Aún así, aún, aún
1: no estando ahí personalmente, eh, pues le conmueve mucho a las mamás, ¿no? Ahí viendo que, que estamos haciendo cosas.
0: Cristian ya sabe. Cristian ha estado, mira, Cristian sabe. Christian, de ratón vaquero. Augusto Gramates, ¿te gustaría tener crías o no?
1: No, no. Y
0: mira, se acaba de desconectar la mitad del público, decepcionados de tu respuesta, las millones de sé. seguidoras de tu club de fans se acaban de ir, Augusto.
1: Bajo el rating, pero no, no, <risa> aún así no, no me atrevo a decir que nunca lo, lo, lo haré, porque la, o sea, el, las perspectivas cambian, ¿no? Uno conforme va creciendo, pues también... De igual manera va cambiando el pensamiento, ¿no? Pero en este momento yo definitivamente no, no me veo como, como, como un padre, ¿no? Asumiendo ah, una paternidad. Lo veo, ale, que... lo veo alejado.
0: Dicen ¿no? Chávez nos dice, o sea, ¿qué tiene que ver esa canción del ratón vaquero con el Día de las Madres? Pero siempre la ponen. Pues es que chiste es ver a la criatura haciendo ridiculeces y decir... ¡Qué bonito! Sí, ¡Qué bonito! Sí, sí, que porque tú no puede hacer ese tipo de ridiculeces Hoy en día ya las ponen, nos ponen A bailar eh, lap dance Para las mamás, solo para mujeres, para las Mamás, hoy en día hacen competencias De Día de la Madre, a ver quién se traga la caguama Primero, o sea, cosas que hacemos En nuestras ciudades que sí son muy divertidas Pero alejan este significante de madre Que muy moral, la verdad Muy moralino que tenemos, ¿no? Pero lo alejan, ¿no? Justamente Hoy vamos a hablar de madres que son chidas Y madres que podrían ser no tan chidas justamente porque se alejan de ese aspecto moral per se, el que muchos podríamos quizá enjuiciar, ¿no, Augusto? Yo daba un ejemplo fuera de sí. cámara, a lo mejor que, vamos a hablar, que no sabíamos en qué lista ponerla, de en dónde va, en dónde va, porque el programa de hoy es más debate que cuando hablamos de el Chivas, el Cruz Azul, el Real Madrid, el América, el que usted ama, el programa de hoy es, mire, puro debate, ¿no, Augusto?
1: Sí, 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 porque pues o sea, algún personaje que para mí podría resultar que ha sido una buena madre, a lo mejor para, para ti no lo es ¿no, Rod? o para Iván para Entonces... Iván, o
0: oh, oh, mira, o sea, todo el mundo que nos está viendo, comente usted, ¿qué madres han sido chidas en el cine, la música y el deporte y qué madres han sido no chidas, vamos a dar un ejemplo básico por ejemplo, ayer yo hablaba en mi programa de nuevo, perdón este del espacio, a su nota del misterio en Facebook y YouTube la mamá de Hitler, ¿qué piensas de la mamá de Hitler, Augusto?
1: La mamá de Hitler, híjole. Sí, sí, sí. Eh, pues, yo no sé también esa parte, ¿no? Hasta qué punto podría ser culpable, ¿no? Ella de, de haber engendrado un hijo con... O sea, muy probablemente el, el ser humano más repudiado, ¿no? De la historia de la humanidad. Eh, o sea, yo no sé hasta qué grado impacta. Eso, un árbitro. Impacta. Bueno. Ajá, o sea, hasta, hasta, hasta qué grado impacta ¿no? la, la forma en la que fue educado, ¿no? O qué, qué tanta culpa es de, lo, de los padres. Digo, no solo de, de la mamá, ¿no? En este caso, ¿no? o sea, de todo de todo el contexto de, de su padre, de lo que haya vivido, ¿no? O sea, no sé qué tanto impacto, ¿no? En, en este caso en particular, haya tenido. O sea, en, en general, pues sí lo, lo, lo tiene, ¿no? O sea, de alguna forma pues eh, tenemos la, la tendencia de reproducir muchas de las, de las acciones ¿no? de, nuestro, ajá, de las conductas de nuestros papás, pero también hay un momento en el que uno, uno elige ¿no? a lo mejor cambiar ciertas cosas, pero también para eso uno tiene que generar un cierto pensamiento crítico, cuestionar algunas cosas ¿no? y hay gente que no, no lo hace y, y pues, hace, termina realizando cosas y, pues, como en este caso ¿no? de Hitler. Cosas terribles o muy chingonas, ¿no? También el caso de las mamás que han sido chingonas y han, han creado, han educado a hijos eh, ejemplares, digamos, ¿no? Como tú y yo, Rot.
0: Perdón que usted haya visto cómo prepara un cóctel en vivo. Si usted no siguió la receta, por favor, amor gordito. Acá, Pablito Miranda, dice, la madre Teresa de Calcuta. Ay, la madre Teresa de Calcuta fue un personaje funesto para la gran mayoría en la historia contemporánea, aunque en la historia ordinaria, pues fue la madre Teresa de Calcuta. Montserrat Gómez nos dice, la mamá del, de a la mamá a la que todas las mamás tenemos que aprenderles a Lois, la mamá de Malcolm. Pablito de Miranda dice, Lois, March, está cabrón porque son ejemplos reales. Les, Augusto, tengo una mala noticia para ti. Eh, la invitada que teníamos esta noche escribe, llego mañana a CDMX, perdón. Fue causa de fuerza mayor, pensé que hoy estaría en Tijuana para hacer este enlace. Nos acaban de cancelar en vivo, no se preocupen, a una nota misterio. Así es, tenemos este programa para hablar con madre, Si usted se quiere conectar, hágalo, claro que sí, díganos, yo quiero estar en... Vale, decimos, futuro podcast este día. Y bueno, pues vamos a hablar de mamá chidas, mamás no chidas. Pero bueno, en el caso de Giles, yo lo quería hablar porque una, su mamá se murió cuando él era muy joven, dos, él siempre le tuvo un amor extraordinario a su madre, tres ya no hay que echarle la culpa a las madres, ¿qué necesidad hay? Hacen lo que pueden, valedores, vean ustedes, acá ya nos dice Pablo Miranda, dos por uno, canceladas, ¿qué semana? ¿qué semana? ¿qué semana?
1: No hace falta que nos termine cancelando Iván, por cierto.
0: Uy, que eso no pase, gracias a Dios, este, pues, miren, Iván Olvera, valedor de oro, estamos aquí, ya tenemos más contenidos, vamos a traer más cosas, estamos enardecidos con este contenido. Pero Augusto, hay que ser realistas, vamos a hablar hoy de un tema complicado, porque a nadie le gusta que le toquen a su mamacita, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que, eh, mira, aunque dijeran algo posiblemente coherente, te pondrías al brinco.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Sí, es una figura intocable, ¿no? Para creo que eh, principalmente para los mexicanos, ¿no?
0: Eh, no, o sea, de hecho, ¿te, es... acuerdas, ¿te acuerdas del cabezazo de Zidane? Final 2004, sí, claro, eh, claro. 2006, Mundial, Francia-Italia, Zidane da un cabezazo enorme, ¡pum! Contra Matserati, me parece, lo expulsan, y es más recordado por eso que por sus golazos en el Real Madrid, que por haber hecho por primera vez a Francia campeona del mundo. ¿Te acuerdas de ese suceso?
1: Sí, claro.
0: Él explica que es porque Materazzi dijo algo sobre su madre.
1: Y, y eso es una constante en la cancha, ¿no? Yo creo que es como la ofensa obligada. La, o sea, yo, yo jugando fútbol rápido, fútbol Para siete, latino, yo me acuerdo ¿no? que, Para esa...
0: pero sí. que es... Igual.
1: No, no, no. No, es, es que eso es algo eh, particularmente latino, ¿no? Ofende de una forma distinta que, que digan algo de tu, de tu madre, ¿no?
0: Aquí me mandan un comentario, lo que más admiro de mi mamá, es que nunca se quejó de que le regaló un lapicero hecho con un hueso de tuétano. Y además, esto lo guardó por años. Por eso le tengo un recuerdo tan vívido con la chingadera esa que hice. Augusto, ¿cuál es el regalo más patético que le has dado a tu madre en todos estos años de vida?
1: Yo, yo me acuerdo de, de un en, en una clase en la, en la primaria, bueno, siempre nos ponían a hacerle... Eh, cosas así manuales, ¿no? A manuales, las mamás claro. que eran que eran horribles, ¿no? Horribles, nos quedaban. Sí, yo me acuerdo de un mantel que, que creo que fue como en segundo de primaria que nos pusieron ahí a abordar. Eh, muy feo, muy feo, pero mi mamá lo, <risa> lo, lo conserva aún, ¿no? Por ejemplo. ¡Wow! Sí, ¿Lo saca,
0: curiosamente lo saca cuando lo, cuando lo vas a visitar, Dice, ay bien a gusto, güey. Saca el mantel. Ajá, vamos feo, a,
1: sí, 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 muy feo. <risa> Pero todos esos regalos eran bastante poco, muy poco presumibles, más bien, creo.
0: Y son un pero tesoro.
1: Muy, que... Pero son un tesoro para... para
0: Invaluable para, para ellas, ¿no? Claro. Eh, está cañón, está cañón, la verdad es que yo no sentiría... Eh, la verdad es que yo lo pensaría, pero ninguno de los valedores conectados nos ha regalado nada. Yo diría, a lo mejor cuando algún valedor nos regale algo, diríamos, wow. Esto lo voy a conservar, mire, en esa pared de allá atrás olvidado por el tiempo, pero siempre en mi recuerdo. Ahora sí, sí. pues entremos a tema mamás cool, mamás no cool de la historia, del tiempo, del cine, la música. Augusto Gramates, trajiste algún personaje afable a esta idea.
1: Sí, hablando de mamás cool, que aparentemente son cool, al menos eso es lo que muestra como la la, la pantalla o lo que uno lee, porque también, pues, uno no puede estar eh, seguro, ¿no?, de, de que lo sean o, o que no lo sean, pues, es muy relativo, ¿no?, y más co con personajes de la música o de la televisión. Pero yo quiero empezar con eh, Kim Gordon, de Sonic sí. Youth, fundadora de Sonic Youth, que tuvo una hija, eh, Coco, justamente con, con Turston Moore, ¿no?, también... Fundador de la banda de, de Sonic Youth. Sí, claro. Entonces eh, tuvieron una, una hija que actualmente tiene ya 26 años. Esa foto es muy reciente, de hecho.
0: Uf, y bastante ya, y bonita la hija, eh, voy a decirlo.
1: Sí, altísima, ¿no? Porque hay que recordar que Turston Moore es un personaje que mide dos metros, ¿no? Entonces. Uf, claro. Eh, muy alta. Y parecerían tener. Insisto, ¿no? Aparentemente tienen como una relación muy muy chida. Eh, ella tiene, de hecho, una, una banda que se llama, se llama Big Big Nils. Es una banda de punk. Y pues ella ha seguido mucho los pasos de, de su mamá, ¿no? De King Gordon, en el sentido de que ha estado estudiando arte y como también creando música y demás. Y yo recuerdo haber escuchado una entrevista eh, así por radio pero querían entrevistar a Kim Gordon y a Coco, ¿no? A su, a su hija, a esta chica, pero Kim Gordon no alcanzó a llegar a tiempo a, a su casa para estar junto con Coco y a las entrevistaran. Entonces ella iba Kim Gordon, iba en su coche, atendió la llamada y Coco estaba en, en su casa, ¿no? Entonces como que triangularon ahí la, la entrevista. Entonces parecía como la forma en la que ellas se, se comunicaban y demás como bromeando o hablándose con, con mucho cariño. Muy eh, natural, muy orgánico. Sí, muy natural, nada fingido y parecería que realmente se llevan muy chido, ¿no? eso Eso parecería como que hablaban de repente de cosas así de... Eh, o sea, de repente entre la entrevista así de, ay, se me olvidó comprar no sé qué del super, de que no sé qué que me pediste, <risa> cosas así muy triviales. Así ¿no? así programa de valedores, así, así, Sí, eh, sí, sí.
0: Está pasando en vivo.
1: Sí, y eso me, me pareció muy curioso y muy chido, ¿no? Porque creo que, que, que es una forma, una forma curiosa de ver que, que tienen eh, una relación muy chida ¿no? y eso hace ver, pues que muy seguramente Kim Gordon ha hecho un trabajo eh, importante, ¿no? Como, como madre, no solo como, como artista, como, como músico, ¿no? Sino también como, como madre.
0: Acabas de dar un punto bien importante, que además hay un libro de Kim Gordon, que por cierto no lo he leído, me he quedado con muchas ganas de leerlo, que me parece que ah, es sí. la chica del punk, ¿no? O chica de, de algo así se llama el título, ¿no? El,
1: el libro se llama La Chica en el Grupo.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y the band? Ajá, A Girl in the Band. Y ahí, en ese libro, eh, ese, ese libro fue como lo que ya rompió con Sonic Youth, de hecho, porque hubo un caso de infidelidades, ¿no? De Justin Moore. Que era mi pareja
0: favorita, güey. La verdad es que yo pensé que esa pareja... Por
1: fue. Sí, sí, sí. Eso parecía y... Y bueno, pues pasó esto, ¿no? Pero al parecer él... Él parece que también es como un... Un, un buen tipo, ¿no? Eh, a pesar de que ya no están juntos, parece que es una persona que, que asume su responsabilidad como, como padre. Y en este libro habla un poco Kim Gordon de, de ese tema, ¿no? De, de, de la separación y demás, pero eh, la, la pongo ahí en, en la lista de las que considero Ay. madres chidas, ¿no? Madres chidas.
0: Que además, digamos, y, y seamos realistas, Sonic Youth, una carrera ejemplar, una carrera poca madre, si usted no ha escuchado a Sonic Youth, déjese este pinche por ¿no es cierto? Espérese, no tenemos views, denos un views.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: sí. vaya a ver Sonic Youth, la verdad es que yo hace rato, hace media hora estaba escuchando a Sonic Youth, eh, en particular Mote, una de mis canciones favoritas, una banda que, contra, que contrarresta un poco el grunge, el punk, el rock. Eh, 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 el Noise, ya en esa época, estamos hablando de casi los 91. Ellos, casi precursores, muchas cosas que escuchamos hoy en día. Una banda que ha estado siempre dentro de la escena, quizás hasta underground, porque sí, tocaron sus placeres del mundo pop por ahí de los 91, por ahí. Pero seamos realistas gusto, no es la banda que tus hijos van a escuchar, no es la banda que van a poner primero. Pero es una banda no. que entra entre los alfores de los grandes. Yo soy de los grandes. O sea, Sonic Youth es una banda es, que me ha dejado a mí marcado de por vida y, y al saber es, que tiene una hija y que me puedo casar con ella, mira, me acaban de ilusionar.
1: Sí, sí, sí. <risa> muy guapa, además, parecería.
0: Guapa, y muy bonita, interesante. ¿eh? Lo,
1: sí, lo de Sonic Youth es, es una cosa increíble, ¿no? Porque a pesar de que no, como tú dices, nunca fueron una banda así súper famosa de estadios ni nada, ni siquiera se acercaron a eso, es más. Sí, ¿no? no a pesar de eso, eh... Que es una banda visto... que le abrió
0: la puerta a Nirvana, ¿no? O sea, Nirvana muchas veces ha dicho, lo que yo quería hacer en algún momento fue como de Pixies y Sonic Youth.
1: Sí, sí, o sea, Pixies, Nirvana, eh, un chingo de bandas de, que iniciaron en los 80 ochentas, pues tuvieron imposible. influencia total de, de, de Sonic Youth. Y es muy curioso eso también porque Sonic Youth es una de las bandas que, que más mencionan otras bandas actuales como influencia. O sea, esa es claro, la importancia claro. del legado de, de Sonic Youth, no de altas ventas ni de, de todo esto, sino de lo que dejaron como legado artístico. ¿no? O sea, voy muy decir, de
0: y no sé por qué no lo hemos, hemos hecho antes. Sonic Youth merece un capítulo especial y específico en nuestras vidas, Augusto. Sí, o sea, la por verdad, favor. Es una bandísima que además es de esas bandas que tienen excelentes discos poco valorados y que tienen una. O sea, tiene una pinche biblioteca de discos ahí hechos en sus albores que está muy bueno, sí, con canciones un poco, pues sí, dejadas un poco al olvido. Pero acá Cristian Chávez nos dice, te voy a mandar una foto con mi playera de Lame, para que la pongas atrás de ti, Venga, valedor, tú dale, y mira, yo acá la pongo. La mamá de Remy, uff, pinche caso más triste la mamá de Remy, que Remy realmente nunca la oh, sí. Y la única vez que la ve, la ve desde prisión y su mamá alejándose y es toda la sí, temporada lo pasamos buscando sí, a la mamá de Remy, como Luis Miguel también lo ha hecho, y no la encontramos. La mamá de Benito Bodó, que, uh, capítulo Padre. Ah, sí. Dicen Chávez, tiene muchos episodios para romper el corazón. La mamá de Gondolfo Geratino, Navorita en su
1: Ah, amor. claro.
0: Ver, ahí, ahí sí ya no me tocó, pero cosas así. El Son y yo, además, una pareja de encanto, una pareja que nos rompe. Tienes razón, porque además, seamos sinceros, levantar una, la verdad es que me daría mucha, mucho miedo, Augusto, eh, llegar a la intelectualidad que yo pienso que manejan, o sea, me daría pena o conocer, o sea, yo veo a su hija, la quiero conquistar y que me van a presentar a Tuster Moore, el papá y a Kim Gordon, la mamá yo, verga güey, ¿de qué les hablo,
1: cabrón? Sí, yo, yo tuve la, la, creo que en, en algún momento les conté que me firmó un disco Casa del de Lago Sí, fue, Uf, fue perdí, increíble Sí, y un tipazo el güey, ¿eh? Un tipazo, o sea, con toda la gente ahí, y no solo firmando, ¿no? Esos güeyes que dan más de lo que uno espera, eh. no, ¿no? es solo firmaba discos, ¿no? Sino que estaba ahí platicando con la gente y todo. Parecía un buen tipo el güey, ¿no? Definitivo. Y te digo, o sea, Che Garrocha, ¿no? De dos metros y uno que es chaparro, que apenas roza acá <risa> unos 70 y es como muy imponente, ¿no? Ver a un güey así y así de, güey, es Thurston Murrell, el... uno de mis dioses de toda la vida, ¿no? Exacto, Jeez. no, y que además,
0: o sea, la verdad es que, bueno, hay que muchas cosas que hablar, son muy realmente especial, específico, y bueno, pero sigamos con este programa de Día de las Madres, que es justamente ahorita a todas las mamás. Una mamá que no supimos dónde colocar. Yo cono con Sean Leno, partícipes en la carrera de la banda más exitosa. Te lo voy a preguntar, Augusto, nada por cortesía, porque no hay duda para mí. La banda más grande que ha existido en este planeta, se van a escribir. No, güey, fue Queen. No, este, fueron los dos güeyes que cantan igual. Ya, ya, ya. Son los Beatles y ya. ¿Por qué? Pues no, porque empezaron. Ellos empezaron con la industria musical y ya, ya. La verdad es que yo hasta diría que Michael Jackson es más grande que ellos. Pero ya, ya hay que dejar sus debates infantiles. Yo cono no destruyó a The Beatles. A lo mejor sí, no lo sé. Pero... Tuvieron un hijo que se llama Sean Lennon. ¿Qué piensas de esta pareja, Augusto?
1: De Sean Lennon y Yoko. Eh, de Josh. Sí, está, 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 está difícil, ¿eh? Es que yo no, yo no tengo mucha información ni referencias. Referencia. Eh. Sí, pues sí, de cuál es un la... Tipo,
0: parece un gran artista? Infunde... Sí, él tiene...
1: Hay que recordar que él, él, él es muy buen músico. Él tiene una banda con Les Claypool, con Les Claypool de Primus. Y, y eso justamente
0: Lee. nos da una, una, una referencia de dónde basarlo, porque si usted sigue Valencia si en Futuro Podcast y si no también, escuche Les Claypool. Y que Les, Les Claypool no es un músico con el cual no jugar. Él es divertidísimo, es hilarante, sí. él es cómico, él escribió la música de South Park y la complejidad de su música es tal que él es un bajista que hace que todos suenen su bajo. Le voy a contar una anécdota rápidamente. ¿Recordás, Augusto, que Metallica rechazó a Les Claypole? Sí,
1: porque, porque era, Claypool era demasiado bueno.
0: Llegó y tocó toda la música de Metallica de una canción en su bajo, tocó la melodía, tocó el bajo así el ritmo, y Metallica le dijo: está muy cabrón, güey. Vaya.
1: Sí. Y, y, eso, y eso, es una versión, eso es, eso lo dijo Kirk Hammett, ¿no? En una entrevista. Uh -huh. Dijo: No, este, este, o sea, Les Claypool era demasiado bueno para nosotros, por eso los rechazamos, ¿no? Entonces el güey, Les Claypool, pues ya posteriormente arma Primus, que es una también Putra de mis bandas favoritas, y les Claypool de... este...
0: Eh, al estilo Frank Zappa, ¿no? O sea, que llevan las letras a un lugar en donde no te lo esperabas, que llevan la musicalidad de pronto a sonar con ruidos específicos, que son como... De... Sí,
1: ah, es, eh, es eh. música muy, muy extraña, definitivamente, entre un poco de, de progresivo, cosas muy, muy extrañas <risas> realmente el género de, de, de Primus.
0: El público se puso pero... totalmente cómico y me encanta, ¿eh? La mamá de Kim Kardashian quien sabe si sea buena mamá pero sí es una gran empresaria vendiendo a sus hijas Y sí. La mamá sí, de Barra, Julissa, que hizo la canción de mamá para que la cantara su hija y para quien no lo sabe Yulisa justamente hizo a los Timbiriche eh, es Sí. Una, ya, desde de ahora, ¿no? Pero a, a Les Clay por Sean O sea, nada para hablar de que ¿Tú crees que el S. aceptaría a cualquier gente a ir a un petardo músico en su banda? Pues no.
1: No, no, no. no ese güey solamente se... solamente hace colaboraciones con güeyes realmente importantes o virtuosos y lo tenemos la podcast? siguiente
0: semana en Valedores en Futuro Podcast para que usted vea la calidad de invitados que tenemos, claro que sí.
1: <ríe> sí, por favor. Aquí, lo, aquí, aquí va a estar con nosotros. El güey en Y y Ese proyecto que tiene con que tiene el Claypool con Sean Lennon, se llama The Lennon and Claypool Delirium, es muy bueno, vale mucho la, la pena escucharlo.
0: Que, que le tiran un poco justo a, a la psicodelia, pero yo diría psicodelia muy fina, ¿no? O sea, eh, he escuchado algunas cosas que son, en eh, y pero otras cosas que son bastante sublimes y muy digeribles, la verdad es que, es que mira, voy a te dar un, una razón, ¿han escuchado alguna vez la música de Jokono? ¿Han escuchado Jokono? ¿Han alguna vez? Su arte se quedó sí, en lo conceptual mí es... y en lo que le sigue, cabrón.
1: Sí, es, es demasiado extraño. O sea, para mí no no es nada, o sea, no, no es algo que, que escucho definitivamente. ¿no? O sea, lo, lo he hecho por curiosidad, pero sí, híjoles, o sea, no sé si no, no tengo la capacidad para, para entenderlo eh, o okay, qué, ¿no? Pero la verdad es que no, 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 no lo disfruto en absoluto.
0: Es raro porque justamente contrastaría o, o realmente diríamos que sería muy bueno si fuera apreciado como el noise adelantado 40 años a su época o muchas cosas que hoy se están haciendo ya, ¿no? En, en exposiciones y, y cosas así en donde pues de verdad el sonido queda por demás allá del mensaje, es más la emocionalidad contrarrestada contra la armonía lo cual pues mire, si estamos viejos y no nos gusta, imagínense usted. Pero Augusto Gramates, ¿qué otra mamacita tenemos hoy?
1: Tenemos, tengo por aquí a lo que sí podríamos considerar un ejemplo, para empezar a lo mejor con las mamás no tan chidas, eh, la mismisísima Courtney Love.
0: Uf, mamá de mamás, que la verdad... Liula ver, de mira, Kurt Cobain. Voy a ser, voy a ser muy... Uh, Híjole, no me gusta, pero te voy a preguntar este chiste. ¿Está mamacita o no mamacita Cornel?
1: Estaba. O sea, en esa edad sí lo estaba. No sé <risa> si has visto, no sé si han visto fotos de Courtney Love actualmente. Oh, eh, no, sí, sí.
0: Tan operada como Fer de Maná.
1: Sí, 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 como entre Fer de eh, Maná y este. Ahora que salieron de Saquefro, ¿no? Estas fotos Uf, de pobre güey, ¿cómo se, se lo... super
0: meme de eso. Mañana no se pierda el grupo de Valeros y Futuro Podcast. Porque le voy a subir un súper meme de eso.
1: Va, va, va. Vamos a estar esperando ansiosamente ese. La gente ese dice, meme. Pero se ve, se ve terrible. Un Kurnilov. 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 Kurnilov.
0: Kurnilov. Es una mujer de mí. Es una mujer que ha vivido una historia. Es una mujer que de pronto asemejaría más porque su propia presencia era sinónimo de rock con esta banda Hole que eh, para muchos es una gran banda. Es una gran banda que no ha tenido el peso en la historia que debería de tener porque tiene algunas buenas canciones, creo que tiene un peso muy específico, también con el hecho de de saliendo por ahí a la época, eh, bandas o girls band, en las cuales pues tienen fuerza intención yo creo que con él se asemejaba mucho más un poco al pop de la época, pero, pues sí tenía cierta agresividad su música, lo cual lo hizo juntarse con este músico que todos queremos, este músico que todos entrañamos, eh, Kurt Cobain, de la banda Nirvana, antes este Material Fecal, se llamaba antes y pues tuvieron este precioso regalo llamado Francis Bean, claro que sí, como no que hoy en día ya tiene 30 años ese dato es horrible, no gusto saber que la hija que tuvieron entre los dos ya tiene más de 30 años, que podía ser tu cita de mañana y pues bueno sí. al ver a esta criaturita al saber lo que ha pasado porque esto ya es de los tabloides de, que hemos visto a través de los años pues uno piensa pues no ha sido la buena mamá. Que veamos desde su concepción que posiblemente ni siquiera Kurt Cobain cuenta algunas malas lenguas. ¿Sabes esa historia, Augusto Gramates?
1: Sí, es una de las muchas teorías ¿no? que, que se han sí. creado alrededor de esa de esa pareja pues sumamente eh, conflictiva, ¿no? O sea, Nada, sí, sí, sí. por ejemplo, hay que recordar no sé si tuvieron la oportunidad de ver el docu este de Montage of Heck, ¿no? De, de Nirvana. O sea, hay escenas en las la, que. Hecho
0: por su hija, Francis Bean.
1: Sí, y hay escenas en las que Kurt Cobain está totalmente en estado eh, dopado, con su hija a un lado, ¿no? O sea, eso habla un poco del, de, de cómo era la, la dinámica, ¿no? De, sí. de Tanto de Kurt, o sea, no, no es tampoco echarle toda la culpa a Courtney, ¿no? Sino de ambos, ¿no? Era, era un desastre. Sí, y, de, de no entender eh, con
0: qué debían de corresponder, quizá, ¿no?
1: Sí, y en algún momento Courtney Love dio una declaración en la revista, creo que fue en la revista Vanity Fair. <risa> en la revista eh, Eres. En donde... En la revista Eres. <risa> no, dijo que ella, eh, que ella se había inyectado heroína durante su embarazo en múltiples ocasiones, ¿no? Lo dijo como como de broma. ¿En serio? Lo dijo como un poco wow. de broma, pero eso, eso inició una investigación y descubrieron que sí, que así había wow. sido. Entonces, le quitaron a su, a su hija, o sea, durante... Toda su infancia prácticamente vivió con la familia de, de Kurt Cobain, Frances Vin Cobain. Y es
0: que justamente queremos dejar muy en claro en este programa que nuestro hecho no es enjuiciar a las mamás, porque si sí entrarán dentro de los hechos moralmente enjuiciables o reprobables, pero ¿quién somos nosotros para enjuiciar? Pero sí queremos dar a notar que posiblemente son mamás no chidas dentro del juicio moralmente admitido, comúnmente o socialmente admitido. Por lo que a hace de gusto, o sea, no chingues. Todos sabemos que en parte no hay que meterse de drogas nunca, y menos cuando tienes una pincha criatura dentro de tu panza. Entonces, él sabe ese tipo de cosas, pues no se hacen están así como, fuck, o sea, ¿qué estuvo viviendo durante su época? El hecho de ser Francis Binkobain le, le pone una sombra enorme, en el cual ella ya es músico, y en el cual de hecho se dice y se cuenta, dicen en las malas lenguas, que va a haber un nuevo Nirvana, y ese nuevo Nirvana se iba a formar. Por Chris Novoselic, bajista en Nirvana. Dave Grohl en la batería. Y en la guitarra. La persona que más se les ha asemejado a ellos dos. A Kurt Cobain. ¿Sabe de quién habló, Augusto? No. Paul McCartney.
1: Ah, claro, claro. Sí, sí, sí lo, lo llegué, llegué a, a es lo escuchar. Que pueden ver
0: ustedes. Lo, lo dice él, de hecho, en, en un documental que justamente graban. Y él dice, güey. Es como tener a, 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 a Kurt aquí. Es algo muy extraño. No, pero ya, en serio. No, sí va a haber una, una nueva banda de Nirvana y se dice que va a ser una gira que va a empezar en el 2021. Tiene un nuevo o sea, y, eh, Dave Grohl, junto con Francis Bean. Eh, yo creo que para todos los que somos fans de Nirvana hubiera sido algo meramente recreativo y algo meramente, eh, pues, del recuerdo. De, o sea, yo siria, la neta siria. Sé que no va a cantar como sé. ¿sí? Es puro puto recuerdo, el puro pinche recuerdo de una persona que a mí, perdónenme sí si me marcó mi infancia. Acá leemos comentarios, la mamá de Albertano Santa Cruz, doña Lucha, con su licuado de papá Antonio. No, he visto ese personaje, <risa> pero sé que por ahí existe. Paco Yervías dice, la mamá de Arturo Bricio, una de las más famosas. Claro que sí, ¿cómo no?
1: Sí, imagínate, las, ma uno. las mamás de los árbitros, imagínate.
0: ¿Quién quiere que Muy sea recordad. más mentada la madre? ¿La mamá de un árbitro o la mamá de un presidente?
1: Uy, la, yo creo que la de un presidente.
0: Uy, uh, si ¿sí quieres que la llamen un poquito más ahí.
1: Creo que sí. Creo que sí, es de eh. las más, de las más recordadas, la de presidentes.
0: Porque de los árbitros, mira, o sea, y, y ahorita te juro que este sábado, mira, uno va a estar ahí prendido. Si usted no está la en contracancha, fútbol ya llenó su quiniela, mire, para que usted venza Augusto, el ganador de la primera quiniela, se está perdiendo de una joya. Me, pero me quedé corto ahora
1: de... en, la, en la segunda. Sí, ahora sí. Ya. ya me
0: voy a aplicar. Eso dicen antes de cada semestre, ¿eh? Cuidado. Eh, Augusto, vamos a hablar de una madre más mala que Kurt Nilo. ¿Es? ¿Más que Kurt Nilo? Sí, sí,
1: sí yo, sí. yo es lo más terrible que encontré en Kurt Nilo, eh. En mi, en, mi, en mi lista.
0: Ay, Augusto. Andas. Ay, aquí dicen. La mamá de una donita también es muy ricos no entendí mi buen Paco, me quedo corto, la mamá de la donita también es muy rica
1: de la donita
0: ay, no, no sé, compañero, ¿nos compañero. está albureando? aquí está la mamá más mala del mundo, ay, se me cayó mi lámpara ella es Alejandra Guzmán, hoy en día en boca de todos, Augusto me dijo, no sé de qué hablar de eso vale. pero te voy a hablar, Augusto, te voy a contar la verdad porque si pensamos que Kuni Love es mala, imagínate, imagínate que tu mamá te quita a tu novio, una mamá ya cuarentona, cincuentona, tú de 18 a 20 años y te baja tu novio, la mamá que armaba fiestas, pachangas y revuelos con hombres mayores de edad, los cuales ya en la peda se metían a tu cuarto y ella dice, y ella Uf. le creo, entraban y ¿qué hacían? pues veían a una morra en una cama y con privilegio de machismo, pues hacían actos.
1: Una ¿O sea, ¿Esa mamá es la versión que... de su hija?
0: Esa es la versión de su hija, Augusto.
1: Okay.
0: Una no mamá más. que dice ella misma como hija, siempre o muchas veces hasta en psicotrópicos y esas veces más bajado, de una forma en la que no se puede hacer. Y discúlpeme si usted cree que eso no es cierto, yo sí le daría totalmente la razón y la duda. ¿Por qué razón? Porque estas historias las hemos visto 20, 30, 40 veces. Sin pedos, porque la mamá de Alejandra Guzmán también es Silvia Pinal. Y si tú no has visto la serie, véala para que usted se dé cuenta de qué papás tuvo y si la historia se repite. Entonces, Alejandra Guzmán, pues no es la mamá más mala del mundo, yo no lo sé, pero pues mira, aquí Diana Rasgado nos dice: Aso, madre, ahora sí voy a tener pesadilla. El que la J, además. Pero Alejandra Guzmán sí fue una rockera de, de época en nuestros tiempos, ¿no? O sea, tuvo sus encontronazos ahí con esta... con la güera, este... Paulina Rubio y más allá, ¿no? Y hoy en día, o sea, creo que es una rockera que, o sea, Augusto, rock y voz aguardientosa es la fórmula, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene la... la, la voz. No, y además es hija de Enrique Guzmán, ¿no? Que es un personaje importante nos guste o no, del rock mexicano, ¿no? O sea, porque hay que recordar que todas estas bandas de los locos del ritmo, de los... Los Tintops. Los Tintops, todas estas bandas, pues, son, la, son las raíces, ¿no? Del rock mexicano. Entonces, pues, de ahí, de ahí viene, o sea, yo me acuerdo mucho de Alejandra Guzmán al principio cantando también como como estos covers, ¿no? De antes de los 50 de los 60.
0: Y acá ya nos dice Diana Rasgado, lo que canta y toca estoy segura de que no es rock y podría ponerse muy a debate exacto, porque pues ya entra dentro del rasgo ahí del pop, un poco de ahí, pero sí. es que miren, nuestra historia del rock ha sido bien diferente y bien contrastante, ¿no? Porque justamente en esos años venía saliendo Los Tintos y todas esas bandas, pues también estaba saliendo Enrique Guzmán y estaba saliendo El Papá Por Siempre, El Papá Soltero, ¿no? Que era un rock muy contrastado con el rock que estaban viviendo los los hoyos y ya después, ¿no? Augusto, y ahí tenemos. Es que
1: los... sí, o sea, todas esas bandas, pues son lo, son, son la base del, del rock mexicano, ¿no? Todos estos personajes. Eh, Johnny Laboriel, incluso, ¿no? Eh, este. El Rock de la eh, Sí, este. Se me fue el nombre de. Ah, este de César Costa, ¿no? Que ya lo mencionaste. César Costa, el, claro. El papá soltero. Pues Pero sí. esa, esas son las bandas, así empezó el rock Yo conocí, aquí, ¿no? O sea, eso. era lo que, lo que llegaba de de Estados Unidos hicieron sus versiones en español de, de temas de rock ¿no? y así es como empieza.
0: Y, y, y tenemos ahí varias cosas. Se extraña el huracán, la mamá de los pollitos. Díganle, huracán, escríbale, yo le incito, escríbale arroba huracánolvera.com. Ya estamos ahí. pensando que
1: va a ser nuestra segunda cancelación de la noche. Ya, el
0: ya este programa ha sido fatal. ¿Tú llevas, este
1: tres, ha sido... Tres, Tú llevas tres cancelaciones en dos días, Rod.
0: Y mira. Si te contara la del mes, más me dolió una Pero no hay que hablar de eso en este programa no. <risa> esa, esa cancelación Sí me dolió Este, No, no eso es un gran chiste este, Varios ¿vale? si y Futuro Podcast, tenemos una gran mamá Bueno, yo espero que la hayas puesto en la lista Las buenas mamás güey. La verdad es que no sé dónde pusiste a esta mamá Porque mujer del rock Sí era Mujer de veras, Sí era Una gran banda Sí era Rita Guerrero,
1: señoras y señores. Sí, digo, aquí creo que aquí hablamos mucho de, tanto de Sonic Youth como de Santa Sabina, pero es que creo que lo, lo, lo merecen. Claro. Y, ¿Y
0: si caga sí, su sea, no, cagan programa. ah, cierto, no es exacto, cierto.
1: Exacto, pues bueno. hagan el suyo, si no les parece. <risa> no, este... Rita también da la impresión, uno insisto, ¿no? Sin conocerla ni nada. Daba la impresión de que era una mujer bastante ejemplar en muchos sentidos, ¿no? Con, o sea, y es no Y no por solo las carreras o... que
0: hacen, ¿no? O sea, eso nos da mucho a entender de qué, de qué van esas personas, la carrera que hacen, cómo se forman, cómo son atraídas por el grupo en conjunto, o sea, eh, ese tipo de hijos que, que son reconocidos por los amigos de la mamá y del... ¿me entiendes? Y es ese cobijo que te dan, no hecho por ser hijo de tal, no, sino por el hecho de reconocer que tu mamá fue una gran persona que te crió bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí el, el tema con Rita, que es ahí como el, el detalle importante también, pues es que ella fallece cuando, pues más o menos, como el, ahí se ve eh, su hijo, Patricio, me parece que... Es, no, eh, Claudio se llama su, ah, sí. su hijo. Era muy pequeño, o sea, tenía como tres años cuando ella... Tres, cuatro años cuando ella fallece. Entonces, eh, híjole, pues ahí e ese es un tema también como, como complicado, ahí. pero parecí, parecía que, que era una madre que disfrutó mucho ese pequeño pedazo de maternidad, ¿no? Que, que, que tuvo la oportunidad de, de vivir Rita Guerrero.
0: Que además es una mujer y ahí, con y muchas ahí está,
1: Y ahí está con su pareja, ¿no? Que es este Aldo Max, que también es un personaje. Tremendo de la, de la música. Él, él estuvo en Santa Sabina en los últimos dos discos. En Mar adentro en la sangre
0: y en Espiral
1: y, y actualmente él tiene una banda que se llama Los Músicos de José desde hace ya claro, varios claro. años también.
0: Bien, brillando mucho en el mundo del jazz, sobre todo. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, sí. Y, y gran banda. Acá y comentarios. Paco Yervida le dieron el clavo: la cancelación al amor. Ya les dije que mejor hay que invitar al Bofo Bautista. Ya, ya pronto aquí lo vamos a tener. ¡Qué padre fondo de mujer, casos de la vida real! Pinche temazo. tu güey, es una gran serie. Felicidades a Nelson Net. también es una madrecita, cómo no, claro que sí, Nelson Ned. Y ahí los que lo recuerden, es un casazo, Nelson Ned. Eh, vamos a hablar de esta madre en particular porque a mí me pareció que es una madre de la que hay que hablar. Es una madre que tiene un valor excepcional no por lo que hizo, sino por lo que él comenta de ella. Porque con un metro noventa y tres de Carolina, su majestad, Michael Jordan. El, el más
1: grande de todos los tiempos.
0: El más grande de todos los tiempos, claro que sí. Que él le da un reconocimiento único y especial a su madre y a su padre. Recordemos justamente título 3 que se llevaron que a Michael acaba de tener esa pérdida de su padre, beisbolista, que él se metió al béisbol, y ganó el título, y a él, o sea, a me, me profundiza mucho, a lo mejor porque estuvo en ese momento, no en el estadio, pero sí viendo la final, cuando no sé ni recordar estas escenas, en TV Azteca, con el buen Pepe Espinosa narrándolo, Michael Jordan se encierra, empieza a abrazar el balón, nadie lo podía levantar, Phil Jackson no lo puede levantar, le están diciendo eres campeón, güey, deberías disfrutar de este momento, pero el güey no hace más que abrazar a su balón, porque él Recuerda a su padre. Y con el tiempo siempre ha dicho, es que no ha habido mayor apoyo en mi vida que mi madre y mi padre. Y eso es algo que hoy en día en los deportistas no se ve. O sea, ay, ¿cómo me duele eso? Porque yo en lo particular, mira, soy un valedor sin futuro. Pero yo no sería lo que soy, de ninguna forma, si no fuera por mi señora madre y mi señor. Y entonces, por eso me gustó poner este caso, porque el mejor basquetbolista de todos los tiempos, que seguramente el más que nadie podría decir en mi carrera, y yo solo lo he hecho, no lo hace así, lo dice transparente, y le da la pinche importancia que tiene, ¿no? No,
1: manches, sí, es que creo que también habría que hacer un programa así totalmente, de... ya hicimos uno de la NBA del, de la que consideramos la mejor época, época de la NBA que fue de los noventas pero habría claro. que hacer uno de, de los pistones ahí ganando
0: los toros ahí ganando Ay. y fue,
1: y esa que, que para muchos de nosotros fue la, la mejor época de la NBA pues dominada ya, de dominada
0: que nunca ganó nada afortunadamente, ¿no?
1: No, el Cruz Azul del básquetbol El Jazz de Utah, <risa> definitivamente sí, Sin ánimos de ofender Rod ni, mucho menos. No, 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 para nada Hay
0: Era, que hacer eran un capítulo los... de eso Equipos que son el Cruz Azul
1: <risa> Sí, porque mira, ahí está el Jazz de Utah Los Bills de Búfalo también Nunca han ganado no un Super Bowl han, no, eh. han llegado a tres Super Bowls Y no, no, no han ganado ninguno ¿no? <risa>
0: sí, sí, sí. Ay, pero, pero, pero sí O sea, con estos Bulls Que, que, que nos dieron, si usted no has visto Laps Dance Di carajo, ¿qué está perdiendo? ¿Qué gran series las dan, no gusto? ¿Qué guionazo? ¿Qué forma de explicar las cosas? Cosas que ya todos sabemos y que te lo hacen revivir de una forma como si hubiera pasado hoy, en la cual neta y eso sí rememora un poco a Michael Jordan, porque no se sé si supiste, augusto que le preguntan a Michael Jordan porque LeBron dijo, mi equipo sí le ganaría a los a los Beatles de Jordan y Jordan audazmente respondió. A lo mejor, posiblemente, porque la mayoría de tenemos más de 50 años, pero pues yo creo que por más de tres puntos no nos ganan. Pinche respuesta, <risa> chingada madre. ¿Cómo no? ¿A poco no?
1: Sí, 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 totalmente. No, ese, ese equipo era, o sea, ha sido lo mejor que ha visto la NBA y, el, y por lo tanto el básquetbol en el mundo. Y porque es, pues, es, es, la NBA es el más nivel más alto. O sea. Es,
0: Seamos sinceros, hoy en día a nuestros chavos no le está tocando porque no les tocó ese marketing tan sabroso que hubo esa noche de básquetbol en verdad De neta andar pegado ahí los cuatro cuartos hoy en día. Es, ah, están jugando. Ah, el March Madness. Pero es que había un marketing muy intenso, sobre todo profundizado en Jordan, que vimos mucha gente. Eh, Barcelona, eh, eh, las Olimpiadas, porque jugó el Dream Team. O sea, ese pinche equipo que había que dedicar un equipo, un, un episodio completo al Dream Team, porque son los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Hoy en día, sí, tienes a Lebron, tienes a los Golden State, tienen ahí un poco a los Mets, tienen a Harden. Son cuatro o cinco personas. Antes tenías diez, quince. O sea.
1: Pues todo ese equipo, ¿no? Eran, eran, creo que fue una plantilla de 12, ¿no? Los dos. O sea, nada más para empezar, pues estaba Magic Johnson, Larry Bird. Que ya estaban de salida Jordan. y aún
0: así decías, qué pedo.
1: Estaba Stockton, Malone Sí, o sea, era, era un equipo Barclay. increíble, ¿no? Charles Barkley, estaba Carmel, Carmelón ya lo, lo dijimos Y todavía tiempo después,
0: llegaron algunas colitas o sea, cuando en, realmente el en marketing del básquetbol nos daba un poco ahí, y, y ver a, a esta gente de los raptores, en el concurso de clavadas eh, o sea, eran tiempos de y no olvidaba, Carter. Carter.
1: Sí, es que y... todavía, no sé si te acuerdas pero sí hubo un segundo Dream Team Después sí, del, de, sí. del de Barcelona, que fue el de Atlanta 96, que todavía fue sí. bueno. ¿eh? Es cuando ya fue Shaq, sí. fue Shaquille O'Neal, fue bueno, Sean fue Shaq, Chuck, Vince Carter. Sí, yo,
0: sí, ahí, yo ahí sí, ahí lo definen, sí era muy fan
1: de Shaq. Pero todavía fue un, un Dream Team bastante chingón. Y ya como que de ahí ya, o sea, empezaron también Estados Unidos a enviar equipos sin jugadores de la NBA o con uno que otro y así. Entonces también eso le quitó un poco de espectacularidad al tema tenemos, del básquetbol en Olimpiadas.
0: Recordemos en una, ¿qué fue? No, es que no recuerdo si fue Proolímpico fue Centroamericano, un equipo mexicano que ya le ganó a, a un Dream Team. Y eso, o sea, hay que darle su valor, o sea, yo sé que es una vez al año, pero o sea, hay que darle valor. Pero yo, ¿por qué metía metía a Jordan? Le voy a comentar, porque es una realidad que en este Día de la Madre, pues podemos ser anarquistas, podemos ser culeros, podemos tener la filosofía de vida que ustedes tenemos, pero en este día, contra toda autoridad, excepto mi mamá,
1: puesto aquí por Sí, sí, sí.
0: Mira, es totalmente verdad, ¿no, Valedor?
1: Sí, 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 es una, una gran frase definitivamente porque tiene todo el sentido, sobre todo para los mexicanos, ¿no? Insisto, o, o latinos, ¿no? Incluso yo creo que la imagen materna en toda Latinoamérica, se me dice, es demasiado, demasiado fuerte.
0: Justamente acá, Paco olvido, nos da a Sarita García, como la mamá del cine mexicano. que además, Sarita García, dato curioso, Augusto, ¿tú sabías que era una persona lesbiana desde esos tiempos? Que ella lo admitía, no había problema. No, no, no. Además, no, no lo sabía. se mandó a quitar los dientes para tener una, 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 una. Pues una boca, ya de un viejito, aunque ella todavía era más o menos joven o sea, ella se admitió como eso, y se metió en personajes, y miren, la verdad es que la historia de Sarita García es cabronísima muy, muy grande, eh, pero justamente bueno, en este sí. día, pues hay que cerrar con esto, porque contra toda autoridad, excepto contra mamá, y de verdad, no me quiero poner muy romántico, porque lloro, eh, gracias a mi madre, por todo lo que me ha dado siempre, gracias a, a mi padre, porque es indudable también dar las gracias el día de las madres, y mi mamá, pues, ha sido más de lo que yo esperaba. La verdad es que, sinceramente, miren, le voy a Cruz Azul, pero yo gané en ese torneo llamado Vida por sacar una mamá como la que tengo. ¡Qué bonito!
1: ¡Ah! Sí, che rod, ¿eh? Eh, ¡Qué bonito! Eh, sí, sí,
0: Es que pasamos una recomendación de la semana. Un comentario de Sierra Augusto sobre este día de las madres.
1: Recomendación de la semana... No, 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 no,
0: no, de cierre de capítulo,
1: cierre de capítulo. Ah, ok. Eh, no, pues es que, digo, no, nos quedamos ahí con mucho material pendiente y también, pues ya no llegó el, el huracán, ¿no? Pero, sí. Eh, pues sí, a manera de, pues nada más de, como de recordatorio, pues la importancia de, de nuestras madres, ¿no? Algunos somos creo que hemos sido afortunados insisto, porque no solo es que eh, no, no solo se trata de asumir una paternidad o maternidad sino hacerlo de una manera responsable y eh, amorosa
0: Madre es verbo, no sustantivo
1: claro sí, 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 o sea, hacerlo de una forma eh, lo, lo más apegado a lo, a lo ejemplar al menos, o porque nunca se puede ser eh, perfecto, no definitivamente o sea, pues, cometen errores no todas nuestras mamás lo han hecho Claro. Pero creo que ante todo siempre ha estado ahí el, el, el amor, el sacrificio, ¿no? Entonces, eh, digo, o sea, uno no puede estar más que agradecido de todo eso, definitivamente.
0: Claro. Y por eso, pues, en este episodio, acá dice Disney, y su fijación por la madre fallecida de las princesas.
1: Sí, es cierto. Es que Disney tiene unas cosas sumamente perversas, ¿no? Ya si las analizas y todo, si ves los como los contextos y unas cosas bien. bien ah, hay extrañas que hacer un episodio
0: de eso, porque también se dice que hay muchas eh, eh, cuadros escondidos, frames escondidos en las películas de Disney, ¿no? Ahí
1: que sí, hasta, hasta ahí como imágenes de, de escenas eh, de personajes con erecciones, ¿no? Y cosas así uh -huh. sexualizadas, uh -huh. muy, 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 muy extrañas, ¿no? Mire uno ahí yendo al
0: castillito de Linda Vista, en la matiné. Sí, sí, y sí, ahí, sí. Yendo a las Pensando que
1: sí. Ajá, sí, sí. Pero,
0: justamente en este día, episodio 10, Valedores y Futuro Podcast, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. ¿Qué? Qué buena rola, además. O sea, la verdad es que, Valedores, con madre, ese algún día, esa rola, hoy en día nos burlamos de esa rola, pero un día, esa rola nos va a hacer llorar. Muy cabrón. Porque sabemos que nos hace falta quien más necesitamos. Vámonos al siguiente siglo. Sí,